0: Tack, Jesus. Tack för vad du har gjort och vad du kommer att göra nu. Och vi ber din välsignelse över ordet. Vi ber att ditt ord ska bli levande och det ska gå rakt in i hjärtat. Vad att det du har tänkt ska bli resultat också. Jesus. Vi ber välsignelse över Jag vågar inte säga hans namn nästan nu, men... Du vet. Jörger, du vet vem man är Välsigna honom Och fylla honom med din heliga Amen Amen, Amen. Amen. Tack så mycket Varsågod och sitt Jag tycker du kan presentera dig själv Så jag ja. tror att det behövs faktiskt Det är bra, bra. Red ut alla otydligheter här som ja. Får
1: vara ja Jag vill tacka framförallt För möjligheten Privilegiet och förtroende att kunna predika Guds ord idag Mitt namn är Jorge Jorge Moreno så, Men om du har problem med det namnet Du kan kalla mig för Joje ah, Kan vi säga så? Joje, om det är enklare För att undvika problem med halsen och sånt där eh, kan berätta lite grann om mig jag blev frälst för länge, länge sedan i ett främmande land eh, i Argentina. Eh, det var juli 1987. och Det var i en församling som hade svenska missionärer. Eh, två år senare flyttade jag till Sverige och eh, har fått möjligheten att känna Gud eh, i olika församlingar med olika uppgifter. och I den senaste församlingen vi var... I norra Stockholm var vi min fru Rosa och jag pastorspar och vi hade olika ansvarsområden. Sen i november har vi varit medlemmar i Citykyrkan och vi känner oss hemma här. Vi känner att vi har landat rätt, vi känner oss välkomna. Vi känner att oh, det är så spännande det som ligger framför oss. Vi, vi känner att Gud har sin blick på den här platsen. Och vi är så glada att få vara med. Ja, nog om detta ska vi gå till det som Gud har lagt på mitt hjärta. Och det är, det handlar om Jesus. Härligt. Det handlar om att föra någon till Jesus. Jag har märkt en sak när man läser Bibeln. Och det att när Gud, har, när Gud väljer att söka någon, han väljer också platsen. Gud väljer platsen där han vill möta oss. Och jag har märkt en sak, att väldigt mycket har hänt uppe på ett berg. Ja, jag tänker liksom jag nämner Araratberget och jag tänker på Moriaberget och jag tänker på Sina i berget. Jag tänker på Karmelberget, jag tänker på Olivberget. Det finns så många platser där Gud uppenbarade sig. Han visade sig, han talade till någon uppe på ett berg. Ararat berget? Ni vet att det var inte Noah som valde berget. Det var inte Noah som styrde båten. För det första arken var ingen båt. Och Noah var ingen kapten. Han hade noll koll på var vart det skulle gå. Det var Gud som valde platsen där han skulle landa. Och det första Noah gjorde när han landade. Det var att resa upp ett altare. För att tacka honom för hans frälsning och hans räddning. För Noah och hans familj. Berget betyder något. Det betyder räddning och det betyder frälsning. Om vi kommer till Moria berget. Då hittar vi där en, en kille som heter Abraham. Han hade väntat länge på att få ett barn. Och han fick det. Isak. Löftes barnet. Men ändå kommer Gud med en väldigt bisarr fråga. Eller begär. Och det är att han ska offra honom. Och hans värld vänds upp och ner. Men ändå tar han steg mot ett moriga land och till ett berg som han inte valde utan till ett berg som Gud själv valde. På det berget skulle han göra detta. För honom det berget skulle betyda en offerplats. Det skulle betyda en dödens plats. Det skulle betyda en plats där man ger sin skatt. Där man ger det högsta man har. Och så står det i Bibeln då sa han, första moseboken 22 och 2 då sa han ta din son Isak din enda son som du älskar och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer offer på ett berg som jag ska visa dig. Det berget det berget tusen år senare skulle det bli plats för templet. Salomo skulle bygga ett tempel på samma plats tusen år senare. Och tusen år senare det skulle någon annan offra något där. Och nu är det Gud. Gud skulle offra sin son på samma plats. För Gud betyder också, det bär i någonting, en offerplats en dödens plats. En plats där man ger allt. Hundra procent. Ett annat berg vi har. Det är Sinaiberget. Det var platsen som Gud hade valt för att möta Mose. Mose skulle möta Gud på det berget. Det kallas också för Horev. Och det kallas också för Guds berg. Där skulle Mose uppleva Gud på sen sätt som skulle vända hans liv upp och ner. Där uppenbarar Gud sig för honom. Han presenterar sig som Abrahams och Isaks och Jakobs Gud. Och Mose hade hört om dem. Mose hade hört deras historier, hur de hade mött Gud. Men nu är det hans tur. Nu ska han möta den levande guden. Och då uppenbarar Gud ett namn. Som kommer att bli det namn som nämns mest i hela gamla testamentet. Jehova eller Javä. Jag är den jag är. I det namnet skulle han sändas tillbaka till Egypten. I det namnet skulle han begära av Farao släppa Israels folk. I det namn skulle han leda Israels barn till öknen. Men han skulle leda dem någonstans. Och det står här i andra moseboken 3 och 12. Han svarade. Jag är med dig. Och detta ska vara för dig. Och detta ska för dig vara tecknet. Och att det är jag som har sänt dig. När du har fått folket ur, ut ur Egypten ska ni hålla chans på detta berg. Mose ledde folket till ett berg. Det var sina i berget. Det var platsen där Gud hade uppenbara sig för honom. Han ledde, han ledde folket där han fick möta Gud- för Mose och för folket berget betyder något. Det var en uppenbarhetsplats. Det var en mötesplats. Det var en plats där man fick höra Guds röst. Det var sina i berget. Av den anledning gjorde Gud någonting. Gud ville inte bo längre på ett berg. Hans seliga närvaro var på berget. Men han ville flytta därifrån- till folket. Och Mose får någonting. Han fick en bit av berget. I sina händer. Han fick två stenar. Två stentavlor. En del av det heliga berget. Och han skulle bära med sig. Det till folket. Och på de tavlorna. Gud hade skrivit. Med sitt finger. Någonting. Sin vilja fanns där. Sitt förbund fanns där. Möjligheten för människa att träda fram inför en helig Gud fanns där. Det är första gången Guds röst blir skrift. Guds närvaro, hans seliga närvaro levde vidare i sitt ord. Och han skulle bo mitt ibland sitt folk. Det här är fantastiskt. Genom... De här tio gudsbud, Gud skulle lära folket hur man skulle förhålla sig till honom. Men också hur vi skulle förhålla oss till varandra. Och de här orden gav människan kunskap om sin syndiga tillstånd. De här orden avslöjar hur vi befinner oss inför honom. Och att vi kan inte frälsa oss själva. Vi kan inte leva. Vi kan inte uppfylla dessa krav. Så det gör oss medvetna om en sak. Behovet av en frälsare. Vi behöver en frälsare. Det visste folket. Det kommer någon som kommer att bli frälsaren. Messias. Det här var i gamla testamentet. Det finns också ett berg. I Nya testamentet. Det finns ett berg. Ett heligt berg. Där dit vi behöver komma. För att Gud ska uppenbara sig för oss. För att vi får höra hans röst. Och det är frälsningens klippa. Så kallas Messias många gånger i Gamla testamentet. Frälsningens klippa. Den eviga klippan. Tillflyktsklippan. Klippan med stor K. Och det är Jesus. Han är klippan. Han är den l{o}vade berget. Han är det hela Gamla testamentet pratar om. Jesus och han säger om sig själv på denna klippa ska jag bygga min församling och inte ens helvetets sporter ska vinna över henne. Guds församling ska inte byggas på en människa Guds församling ska inte byggas på en tjänstegåva Guds församling ska inte byggas på en organisation eller på ett system utan på han som är den eviga klippan Amen Om du tycker att det här är bra, säg Amen Amen, bättre kan du Om du tycker att det här är fantastiskt säg Halleluja Ja, ja det är bra. det är bra Amen på samma sätt som Mose i gamla testamentet ville föra folket till honom som han hade mött. På samma sätt vill Gud att du och jag ska föra människor till honom som vi har mött. Vi kan aldrig leda människor till någonstans där vi har inte ens varit. Men vi kan alltid leda människor till det vi har upplevt honom. Det är Kristus. Till Kristus. I honom, I honom kan vi få uppleva allt som Gud har för oss. I gamla testamentet, Gud talade genom en brinnande buske. I nya testamentet, Gud talar genom brinnande hjärtan. Brinnande hjärtan. När vårt hjärta brinner, då kan vi inte hålla tyst. Då kan vi inte hålla tyst. Utan då talar vi om vår Jesus utan att skämmas. Vi är stolta över honom. Han som gav sitt liv för mig och dig. För oss alla. Det fanns två lärjungar som var ganska deppiga egentligen. De var väldigt deprimerade, full av ångest. Jesus dog på korset. Nu är hoppet ute. Vi trodde på honom. Nu är det kört. Vad ska vi göra? Och mitt i det här samtalet kommer Jesus. Och börjar att predika för dem och undervisa allt som stod skrivet om honom. Och då händer det någonting. Då börjar deras ögon att öppnas och de ser att Jesus var mitt ibland. Om. Och de säger till varandra så här. Brande inte i våra hjärtan när han öppnade skrifterna. För oss. Det är detta som händer när vi predikar evangeliet. Vi sätter eld i andras hjärtan. Någonting händer med hans ord. Hans ord har kraft att sätta hjärtan i brand. Är inte det vi vill? Det är ingen lite längre teori. Det handlar inte om teologi. Det handlar om att hans kraft ska sätta eld på våra liv. Lite passion, tack. Alltså liksom man känner att Jesus gör något nytt i en människans hjärta. Det måste vi göra. Att föra människor dit. Det finns förälsning. Det handlar inte om att, att de ska lära sig en ny kultur. Att de ska känna sig hemma. Det handlar om att de ska upptäcka vem Jesus är. Varför då? För jag kan inte frälsa någon. Jag kan inte förlåta någon synder. Jag kan inte bota någon. Men jag vet någon som kan. Och då pekar man på honom. Så att man leder honom till vår mästare. Hur kan vi göra det? Hur ska vi hjälpa någon att komma till honom? I evangelierna kan vi läsa. Flera exempel på människor som, de var inga teologer. Det handlade inte om att kunna finna ord och att kunna massor. Utan det handlade om att föra honom eller att föra henne fram till Jesus. Och eh, Andreas, han hade en bror och han hette Simon. Och han ledde honom fram till Jesus och den här Simon blev sen den stora aposteln. Petrus. Tänk om Andreas hade varit lite försiktig och tro att han är en hemlig agent och inte talar om sin Jesus. Tänk om det hade varit så. Men han inte gjorde Han gjorde precis tvärtom. Han före honom fram till Jesus. Filippus, en annan lärjunge före en kille som hette Natanael. Han sa den som Profecierna pratade om. Den som Mose talade om. Honom har vi funnit. Messias. Jesus från Nazaret. Pff, från Nazaret. Kan det något gott komma från Nazaret? Och jag gillar hans svar. Kom och se. Enkelt. Kom och se. Vi kommer att möta och vi möter människor som har alla möjliga föreställningar om Jesus. Vad Jesus är och vad Jesus inte är. Kom och se. Jag behöver inte plocka fram hundra bibeltexter. Jag behöver inte kunna massa teologi. Jag behöver inte diskutera. Kom och se. Det fanns en kvinna. En samarisk kvinna. Som hade, hon hade dålig rykte. Men hon fick möta Jesus. Och hon hade en hunger efter Messias. Jag vet att Messias ska komma. Och när han kommer, han kommer att lära oss allt. Han kommer att uppenbara allt för oss. Kvinnan, det är jag som talar med dig. Jesus uppenbarar sig för henne. Och hon springer in i staden och börjar berätta för alla hon mötte att hon hade mött Messias. När människorna kommer till Jesus, då säger de så här. Nu tror vi inte längre på grund av det du har sagt. Nu har vi hört själva honom. Och nu har vi förstått att han är hela världens messias. Han är inte bara Israels frälsare. Här är allas våra frälsare. Även Samariernas frälsning fanns i Jesus. Det är inte det vi behöver göra- att folk ska själva få höra, uppleva, se honom. Och sen kan de säga, det var bra det du sa. Men nu har ju upplevt honom själv. Det finns, det finns en osynlig kraft. och Det här är en predika för sig. Liksom. Det finns en osynlig kraft som påverkar alla ting på jorden. Det är en osynlig kraft. Det spelar ingen roll om jag förnekar den, om jag ignorerar den, om jag nonchalerar den eller om jag gömmer dig för den. Den kraften finns och det är dragningskraften. Tinglagen, gravitationskraften. Ingen kommer undan. Det påverkar allt på jorden och drar allt till jordens smitt. Jag har länge funderat om det finns någonting i anden också. Jag har upptäckt att i Bibeln talar väldigt mycket om detta. Att det finns en osynlig kraft som drar i alla människor. Jesus säger så här. Ingen kan komma till mig om inte faden har dragit i honom. Och hur många är det som Gud drar i? Alla. Det spelar ingen roll var man kommer ifrån. Det spelar ingen roll vad man heter. Eller man heter Jorge eller inte. Det spelar ingen roll vad man har gjort. Alla blir dragna. Varför då? För att han vill att alla människor ska få insikt om sanningen. Gud drar i alla människor. Men om det är så, varför inte alla frälsta? Det är för att om jag inte vill bli frälst måste jag kämpa emot den kraften. Jag måste gömma mig från den kraften. Jag måste springa från den kraften. Jag måste förneka den kraften. Jag måste ignorera den kraften. Men den är verkligen ändå. Gud drar i oss alla och han drar oss närmare Jesus. Han drar oss närmare Jesus. Det finns en resa. Var och en av oss har en resa fram till korset. Det finns också en resa efter korset. Men fram till korset. Varje människa har en process. Och den processen kan ta dagar, veckor, månader, år. Decenier. Men det är ändå en resa. Och man processar olika saker. Fram till dess att man kommer till ett beslut. Jesus. Jag vill att du ska komma in i mitt liv. Jesus. Jag vill att du ska bli herre i mitt liv. Jesus. Jag vill inte springa längre från dig. Jesus, jag vill inte gömma mig längre. Det var min kamp. Jag hade en dragningskamp med Gud. Tills jag kapitulerade och sa, här är jag. Då var jag 19 år. Jag, jag, jag ger upp. Jag orkar inte mer. Och jag tog emot honom som min herre. Jag har aldrig någonsin, aldrig någonsin ångrat det beslutet. Det förändrade mitt liv. Helt och hållet. När jag öppnar mitt hjärta för honom. Och han öppnar himlen för mig. Händer det någonting? Du vet vad som händer när man öppnar en dörr där och en dörr där. Det finns någonting som händer. Vad är det? Korsdrag. Det blir korsdrag mellan himlen och mig. Den heliga ande rör sig fritt där. Det är det här andliga livet Gud har kallat oss till. Det finns ett korsdrag som Gud via du och jag ska få uppleva. Säg, men snälla. Ah. <laughs> amen. Men vi kan motarbeta det Gud vill göra. Vi kan motarbeta tyvärr, och det ser vi också även i Bibeln. Ni kan den här Bibeltexten, den här står liksom, det brukar vi använda på barnvälsignelse i Matteus 10, står det så här: Man bor fram småbarn till Jesus 10, 13 och 14. Man bor fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärdjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han oprörd och sa till dem Låt barnen komma till mig och hindrade hindra dem inte till Guds rike tillhör sådana. Vi kan hindra ibland människor från att komma närmare Jesus. Genom våra attityder. Genom våra ord. Genom vårt beteende. Vi sätter hinder för människor. Att de ser Jesus tydligt. Det räcker bara med lite religiositet. Med lite hyckleri. Och då fixar vi det. Men det är inte detta Gud vill. Det är inte detta Gud Det var inte den enda gången lärjungarna gjorde så. Det finns en kvinna som kommer med sin dotter. Hon är svårt plågad av en demonisk aktivitet. Och vill att Jesus ska hjälpa henne. Och lär djungarna stå där i mitten. Och säger: nej nej tyst med dig. Du bara stör. Gå härifrån. Jesus kliver in i situationen. Och befriar dottern. Vi kan bli till hinder. Men det är inte det vi vill. Eller hur? Ja, säg inte amen till det. Det finns ett exempel som jag tycker är det bästa exempel vi hittar i Bibeln på någon som före människor till Jesus. Och det är Johannes Döparen. Johannes Döparen, vi kallar honom för profet. när jag ser honom. Jag ser en evangelist. Ursäkta. För han talade bara om en enda sak. Och det var om Jesus. Han talade inte om sig själv. Han talade inte om vilken stor tjänstegåva han hade. Han talade inte om vilken smörjelse. Vad duktig han var. Han talade inte om det. Ändå var det så, det står i Bibeln att det samlades skaror. Och nu pratar vi inte hundratals, nu talar vi inte om tusentals. Vi talar om mängder av människor. Hela Jerusalems invånare, så många som de var, de sökte sig till Jordanfloden. För att göra en sak, bekänna sina synder, vända om och låta sig döpas av Johannes. Så Johannes och hans lärjunga hade svettigt och de jobbade i den där floden dag och natt. Människor vände sig, en hel nation vände sig till Gud. De hade inte hört Guds röst på 400 år. Och nu helt plötsligt står någon där och pratar, men inte pratar om sig själv. Utan han pekar hela tiden på någon annan. Jag döper er med vatten. Men det kommer någon som ska döpa er i helig ande och eld. Jag är, inte, jag är inte värd att knyta upp hans sandalsremmar. Han är så stor. Och människor frågade, är du Messias? Nej, det är ju inte. Är du profeten? Nej, det är ju inte. Men vem är du då? Du är en röst som ropar i ökning. Bona väg för herren. Det är detta vi är kallade till. Det är inte vi kallar prat om oss själva. Vad vi har gjort eller inte gjort. Hur duktiga vi är eller inte. Det handlar aldrig om vår förmågan. Det handlar om att bana väg. Röja undan hindren. Så att människor kan se den eviga klippan. I honom och bara i honom finns det frälsning. I honom och bara i honom finns det. Finns allt. Allt det vi kan behöva i det här livet finns i honom. På 90-talet, man sjöng och man pratade om att Jesus, han är svaret. Tio år senare börjar man prata, nej det handlar inte om att han är svaret utan bara är frågan. Men det spelar ingen roll vilken fråga du än har. Jesus är svaret. Det spelar ingen roll vilket problem du än har. Han är din lösning. Han är, han är och han är. Församlingen måste bygga på honom, inte på våra idéer, inte på vår tradition, inte på vår, vår intellekt utan på honom som är den eviga klippan, frälsningens klippa. Amen. Hur kan vi hjälpa människor att komma närmare honom genom att predika ordet? Genom att predika Guds ord. Du har... Du är ett levande bevis på att Gud finns. Genom det som Gud gjorde i ditt liv. Ditt vittnesbörd har kraft. Berätta gärna för människor om vad Gud har gjort i ditt liv. Ja, men jag tror inte på Gud. Det är ditt problem. Men i mitt liv jag kan berätta vad jag berätta vad jag var innan jag mötte Jesus. Jag kan berätta för dig vad som händer när jag möter honom. Och jag kan berätta för dig vad han har gjort efteråt. Han har förvandlat hela mitt liv. Det är detta människor vittnade om i, 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 i urförsamlingen. Det vi har sett och det vi har hört, det vittnar vi om, så står det skrivet. Att predika Guds ord. När Petrus predikade på pingstagen hände det någonting. Det var inte att Petrus var en jätteduktig predikant. Det var att någonting hände. Orden nådde hjärtan. Och människor fick synda nöd. De fick sting i hjärtat och de kom med en fråga. Det var inte så att Petrus sa hur många vill bli frälsta här. och ställer på höger sidan och hur många vill på vänstersidan. Människorna kom till honom. Hur ska vi göra för att bli frälsta? Omvän er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Och ni kommer att få den heliga Andes som gåva. Vår hans svar. Paulus och Silas var fängslade i ett fängelse. På grund av att de hade pratat om Jesus. Men de var inte tysta för det. De fortsatte att predika Guds ord och att prisa Herren. De andra hade ingenstans att gå. De var tvungna att lyssna. Men en fångvaktare lyssnade också. Och han ställde en fråga efteråt. Hur ska vi göra, mina herrar, hur ska vi göra för att bli frälst? När man predikar Guds ord, det finns någonting i orden som gör att människor kommer med en fråga. Vad ska jag göra med detta? Hur kan jag bli frälst? Hur kan jag för bli förlåten? Hur kan jag få frid med Gud? Hur? Berätta för mig. Därför, om vi vill ja, dra människor, hjälpa människor samarbeta med Guds dragningskraft vi behöver predika ordet i tid och otid. Två, genom att leva som man predikar det är inte bara att säga Gör det, gör det, gör det. Utan att man själv lever i det. Tänk att min livsstil kan skapa en attraktion hos människor. Som kan säga, jag skulle vilja ha det du har. Jag kan inte sätta fingret på vad det är. Men jag vill ha det. Tänk om det är dina barn som gör det. Tänk om det är dina barnbarn som gör det. De ser i dig och i mig något som de vill ha. Och där är Jesus som bor på insidan. sida. Jag bygger mitt liv på klippan. Tre. Genom att be specifik för de människorna vi möter. Tänk att min bön kan bli en del i en process. Som hjälper en människa att komma till Herren. Och inte bara det utan låt bli också en Tacksamhet. En tacksamhet. Varje gång någon tar ett litet steg. Någon kom till kyrkan. Amen. Halleluja. Fast han var ju få igen hela tiden. Men han kom till kyrkan. Låt oss fira det. En annan gång sätter sig längst bort. Sista bänken. Närmast dörren. Jag har varit där. Utifallat. Man vet aldrig vad som händer i en kyrka. Men man lyssnade hela predikan. Man var med i lovsången. Låt oss fira det. Lite längre fram, vill man följa Jesus? Vill man ta emot honom och följa honom? Vill man döpas? Vill man uppleva Gud? Vill man bidra med något? Låt oss fira varje steg någon tar. Låt vår bön bli en tacksägelse, tack Jesus för varenda en som vill komma närmare. Fira, fyra Hjälp praktiskt. Om jag skulle komma med en, en person som jag har bett länge för. Och jag kommer, det är första gången den personen kommer till kyrkan. Då vill jag faktiskt att någon av er kommer också. med Välkommen hit. Vad roligt att du är. Praktiskt. Jag gör någonting för att någon ska känna sig hemma. För att någon ska trivas här. Du och jag kan hjälpa varandra. Så att det här blir en bra miljö för människor. Att känna att ja, men här kan jag tänka mig att sitta och lyssna lite mer på hans eller hon som predikar. 5. Låt din heligande leda dig. Om du låter din heligande leda, du kommer alltid att vara profetiskt. Du kommer alltid att kunna komma till rätt tid. I, säga de rätta orden i rätt stund. och människor bara bli vad var det där? Gud vet vad han gör. Och han vet om våra processer. Han vet om våra resor. Och vi får vara med. Vi får vara en del av detta. Vi kan så ibland. Vi kan vattna ibland. Vi kan gödsla ibland. Och vi kan sköra ibland. Vi blir en del. Men han som ger utväxten. Det är han som får känna allt. Mm. Och det sista jag vill säga. För att avsluta här. Det är att låt varje möte med en människa. Blir en möjlighet för Gud att dra den personen närmare. Gud, jag tror inte på slumpen och jag tror att Gud placerar människor i vår väg av en anledning. Och det är inte för att vi ska vara tysta utan för att vi ska tala om vem Jesus är. Tänk att samarbeta med himlen. Tänk att samarbeta med Guds ande. Tänk att samarbeta med Guds ord. Tänk att samarbeta med änglar. Tänk att samarbeta med Herren. För att någon ska komma lite närmare honom. Och sen kan de säga, det var väldigt bra det du sa. Men nu har jag hört honom. Och upplevt att han är det han säger att han är. Han är min Herre, Han är min frälsare. Låt oss be en liten stund. Herre Jesus, vi tackar dig. Vi tackar dig min Gud för att du är frälsningens klippa. Du är den eviga klippan. Tack min Gud för att du är våran frälsare. Tack min Gud för att i dig får vi frid med Gud. Hjälp oss min Herre att Gå i den riktning du visar oss. Led oss min Gud på din väg. Vi vill lära känna dig mer och mer. I Jesu underbara namn. Jag vill inte avsluta här utan att göra en liten inbjudan till dig. Som kanske har hört talas om Jesus. Du kanske du är bekant med namnet. Men du har aldrig gjort så här att sagt Gud, Jesus, jag vill att du ska komma i mitt liv. Jag vill att du ska bli min frälsare, min personliga frälsare. Jag vill att du ska bli min herre. Jag vill att du ska förlåta mina synder. Jag vill ge, lämna hela min framtid i dina händer. Jag vill att du ska bli kapten på den här båten. Om du har inte gjort det, jag vill att du räcker upp en hand. Vi ska be Be tillsammans. Jag vill be tillsammans med dig om du inte har gjort det. Kan vi göra så här att vi ber en liten bön. En liten kort och enkel bön. Och om du upplever att jag vill, jag vill att Jesus ska vara inte utanför. Jag vill inte att Jesus ska vara i periferin. Utan han ska vara på insidan. Be den här bönen med mig Men vi ber tillsammans allihopa Kära Jesus Jag tackar dig För det du gjorde för mig På korset Jag tar emot dig Som min frälsare Jag lämnar mitt liv I dina händer I Jesu namn Amen Amen. om du är här och upplever att Gud har talat till dig på något sätt om du upplever att jag har olika behov och jag vill att Gud ska möta mina behov om du upplever att jag har inte mött Gud på jättelänge jag känner att jag behöver ett möte med honom, jag behöver uppleva hans liv, hans närvaro jag vet du kommer fram. Vi ska be för dig. Om du kämpar med någon. Kämpa inte ensam. Vi kan kämpa tillsammans i bön. Om Gud har talat till dig om någonting. Och du känner att jag måste ge upp. Jag måste kapitulera för det här. Jag måste böja mig för hans vilja. Kom fram också. Vi öppnar ett altare här. Där du får möta Herren. Där du får möta din klippa. Han är trofast. Han älskar dig. Och det enda han vill är att du ska komma närmare honom. Vi priser Herren tillsammans. Och du är välkommen.
0: Låt oss stå upp nu. Det är lättare att uh, röra sig fram till, till förbön om man är stående. Och vi kan ge vår respons på vilken sätt. Det tycker vi har fått en bra påminnelse. Det finns en dragkraft. Det, det finns en Gud som inte väntar för att vi ska kämpa oss fram till honom. Utan har gjort allt möjligt att vi ska kunna möta honom. Och vi gör det när vi möter honom. Ja, ja vi dör på ett sätt. Man dör när man går fram. Man dör när, när man... Våga jag, ja. då börjar livet. Tack, Jörgen, för den där prediken, Tack för den. Det är Jesus som är i centrum. Vi kommer lovfånga honom en stund. Och du har den möjlighet att komma. Känn också när vi bad in när Det finns något med verkligen sorg eller brutenhet. Någonting som gör så mycket ont. Och du vet inte vad du kan ta dig. Eh, Gud kommer säga, jag vill möta dig. Jag vill sätta olja för denna sår. Du, du behöver inte lämna denna lokalen på samma sätt som du kom in. Vi tar emot honom nu och var frimånigt. Tack! en påminnelse att eh, Gud har en dragkraft som drar och det är inte enbart för att bli kristen vi som har varit kristen under många år, ibland vi kan kö, köra vilsen eller vi kan hamna i ett dike någonstans och, och sen är det så underbart att uppleva den dragkraft som säger kom tillbaka som säger jag finns här, här vägen du ska gå jag tror vi kan nämna bara på våra läppar bara namnet Jesus och vi säger Jesus. Du kan säga efter mig, Jesus. Jesus. Var mitt livs vägledare. Hjälp mig nu. Och jag tror det är speciellt lämpl på någon som har verkligen kör. Du tror att du har gjort bort dig så stort att det är kött för dig. Det är inte kött. Det är ett ord från Herren för dig idag. Det är inte kört. Jesus står här och säger kom tillbaka. Jag kommer fixa dig. Jag kommer sätta i ordning det som behövs sätta i ordning. Och du kommer få en ny start. Låt inte din förfluten bestämma din framtid. Det är Jesus som kallar dig in i, i framtiden. Det är Jesus som har en väg för dig. Så vi ska sjunga just en liten stund till. Uh, och det är kanske dags för, för, för någon att säga... Oh, jag kommer inte bli fördömläggare jag kommer tillbaka, jag, jag vill ge mitt liv tillbaka till Jesus, gör det är vi tackar dig för din godhet. Vi tackar dig för det du har gjort idag. Och vi ber hjälp oss att kunna möta veckan nu. Hjälp oss att kunna också vara en verktyg i dina händer för att dra andra närmare dig. Hjälp oss att också kunna vara frimodigt med våra ord. Och ha ditt namn Jesus på våra läppar. Alltid. Och nu vill jag be också Herrens välsignelse över er. Herren välsigna er, verkligen. Herren fyller er med din heliga ande. Herren låt, låt sitt ansikte lysa över er och vara en nådig. Gå i frid nu och bli till välsignelse för andra. När Jesus fyller dig, du kommer märka att du kan också föra dig fram till andra också. Föra dig vidare. Herren belöter dig. Amen. 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 Tack. Amen. Tack så mycket alltså.